0: Buenas noches, oyentes. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Hablemos de Trading. En esta ocasión vamos a ir cambiando un poco la temática y vamos a hacer un seriado de entrevistas que les va a encantar. Por lo cual hemos estado cambiando un poco lo que es el intro. Esta vez voy a probarme yo me voy a estrenar como, como presentador y, y, entre, y host del, del episodio hoy. Así que, bueno, para, antes de arrancar, sí quisiera que mis compañeros se saluden y digan unas palabras antes de,
1: de arrancar. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, Jeffrey? Arturo, saludos.
2: Hola, Jeffrey. Hola, José. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Bueno, entonces, primero sí quería...
0: <ríe> que, que Estaba probando, a veces andaban, eh, más que todo, José Ramón nervioso porque ahí va, va, vamos a hacer un formato de entrevista en donde vamos a buscar que eh, los, los, los escuchas vayan entendiendo un poco de dónde salió la, la iniciativa de empezar a hacer trading y cómo, cómo ha ido cómo, de cada uno de nosotros y cómo se ha ido desarrollando, cómo, quizás cómo nos conocimos y cuál ha sido la, la trayectoria de, y pormenores de, de, la, de, las de, la, de cómo se ha ido estructurando la, la carrera de trading de cada uno. Entonces, para arrancar, la modalidad va a ser ir haciéndoles preguntas, tanto Arturo como yo, eh, para ir entendiendo y tratar de ponernos en la posición del que nos está escuchando y buscar información que de repente les va a servir y que uno considera que en su momento le hubiera gustado haber escuchado. Así que, para empezar, José Ramón, cuéntanos, ¿cuál es tu background? ¿Cómo fue que se empezó a conectar lo que tu, tus planes de vida con el trading? ¿Cómo arrancaste? Háblanos un poco de eso.
1: Bueno, básicamente, eh, bueno, yo soy ingeniero de petróleo. Nosotros, tanto Jeffrey como yo, nos conocemos hace muchísimos años de la universidad y un poquito antes. Y bueno, básicamente, siempre, bueno, siempre tuvimos una buena amistad y siempre nos interesó bastante los negocios, las finanzas, todo ese tipo de cosas. ¿no? Si bien nunca, en, en par de ocasiones, cuando batallamos con matemáticas 3, pensamos en cambiar de administración, nunca tomamos ninguna carrera que se dirigiera un perro a las finanzas, en una ocasión tomé una, una clase extracurricular en la en universidad que se llamaba Problemática para el Desarrollo Socioeconómico de Venezuela, una, un poquito este es orientado problema, a la economía, la apenas final raspe esa materia, pero, <risa> pero bueno, siempre tuve esa, esa interrogante, bueno, siempre me gustó bastante, incluso llegué a pensar que si hubiese podido en su momento, hubiese escogido economía. Pero bueno, me encanta mi carrera, soy ingeniero de petróleo, no ejerzo. Pero, eh, bueno, todo comienza, todo este tema de inversiones tiene básicamente dos etapas. La primera, un amigo a principios de 2016, me acuerdo yo, me dijo un día, y estas fueron sus palabras textuales, chamo, tú eres bueno con los números, porque yo he visto que la gente hace, invierte en la bolsa y se hace millonaria, ¿por qué tú no lo, no lo haces? Y yo, bueno, sí, esa noche llegué a casa, me busqué, no entendí nada y lo abandoné. Y después, un año después de eso, más o menos como, como en 2017 a mediados, yo estaba pasando por una situación médica bastante complicada, tenía un accidente a finales de 2016, eh, no podía caminar, tuve fracturas de cadera, y estando en, en, en cama, Jeffrey, ya estando en Chile, me comenta todo el tema de las inversiones, él estaba comenzando a estudiarlas. Y me dice como que bueno, ¿por cómo no te aventuras aquí y, y buscas manera de, de ver qué tal? Y ahí fue el comienzo real porque tenía el tiempo libre, eh, tenía muchísimo tiempo libre y empecé a consumir el material que me estaba pasando Jeffrey, las entrevistas que él veía, las personas que él seguía. Eh, me acuerdo que me dio una lista de páginas web para meterme, Investopedia, varias cosas. Y ahí fue donde bueno comencé y, y yo creo que realmente me enamoré y, y siempre, aunque suena una siempre digo que el trading de una manera como que me salvó la vida porque me permitió en ese momento tan difícil de mi vida drenar y enfocarme en algo y, y, y bueno, me enamoré de esto como carrera.
2: Ahora, y, y um, o sea, yo entiendo que no, que no ejerces actualmente la, la carrera, pero si tú vol pudieras volver a estudiar en el, en el caso hipotético, eh, ¿te inclinarías más ya por una, por una carrera un poco más, más hacia el área de finanzas, más hacia el área de economía?
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que
2: sí. Lo que pasa
1: es que eh, yo estaba, a mí me encanta mi carrera y la disfruté muchísimo. Incluso yo eh, trabajé y hice mi pasantía y, y mi tesis en, en for una compañía americana que siempre fue mi sueño hacer pasantía en, en empresas como esa, eh, con una tesis que fue bastante compleja y un tema súper importante, perforación direccional. Yo siempre me vi enfocado en eso, siempre me vi trabajando en un pozo, nunca me vi en nada de finanzas. Pero la vida a veces lo pone a uno en unos caminos locos. Y hoy por hoy eh, creo que eh, si bien ese background como ingeniero, esa parte analítica, esa parte de los números me ha servido muchísimo y la disciplina, eh, creo que si pudiera volver a elegir es probable que me orientara un poquito más hacia la economía. Aunque también por otro lado siento que si estudiar economía sé que los economistas son más reacios a creer en esto del análisis técnico que es lo que nosotros aplic aplicamos. Entonces bueno, no sé. Creo que las cosas pasan por algo. Capaz
2: volver a ser ingeniero. Ahora, y... Um, o sea, lo, lo que quieres decir entonces... O bueno, ¿o ¿cuál sería tu opinión de que... Sería necesario estudiar una carrera de finanzas... Para dedicarse al trading? ¿O es independiente? Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: No, para nada. Yo creo que... Y, y estos días lo... Compartimos una imagen en, en nuestras redes sociales. Aprovecho el, el momento para hacernos un poquito de publicidad. Síganos en nuestras redes sociales. En Instagram... Hablemos punto de punto trading. Eh, pueden escribirnos las dudas, los temas que quieren que conversemos, eh, los formatos que a veces les, les, les pasamos de Excel para llevar su bitácora a correo.ht.gmail.com. Y próximamente estaremos lanzando nuestro blog para que vean un poquito de nuestros análisis semana a semana. Pero bueno, compartimos una imagen hace poco citando a, a un inversionista muy famoso que decía que las matemáticas que tú necesitas para hacer trading las enseñan en cuarto grado de, de primaria. Y es la realidad. Si sí es bueno que la persona se oriente, yo pasé muchísimo tiempo estudiando en Investopedia, todo lo que es eh, las cosas financieras básicas, ¿no? retorno de inversión, eh, equidad, eh, balances, los conceptos que, que vemos todos los días, que cuando nos enfocamos más a lo fundamental lo vemos, entonces creo que una persona que estudió administración, contabilidad y economía sí nos lleva cierta ventaja, eh, porque ya, le, ya tiene lo básico pero no creo que es indispensable para nada
0: claro, y ahora por lo menos eh, en cuanto a eso, claro, ya me estás comentando que no volverías a estudiar no, o sea, consideras que, que así vas te va interesando, pero es que por lo tú siempre tuviste esa parte de, de, de emprendedor, y yo me acuerdo que tú te la pasas buscando hacer un negocio, buscando meterte en esto y, y ahí es donde yo por lo menos desde mi punto de vista, entiendo que ahí conseguiste como que ese punto en común, como que de, sí, de básicamente emprendedor, porque es una empresa y, y la manera en la que los he ido enfocando es a manejarlo como empresa, tratando de llevarlo todo lo más estructurado posible. Y igual ahí te apoyas un poco de ese background de, de, de ingeniería, de, de ingeniero que tienes quizás un punto de vista un poco más analítico y, y te enfoca más a lo práctico y a lo que está, y, y eso de repente termina ayudando ayudando a asimilar un poco más fácil todo este tema del trading, que de por sí es algo que lleva bastante lectura y todo esto. Pero, a ver, eso lo comentamos en, algún, en, el, en uno de los primeros episodios y, y explicaste un poco de, de por qué no has, no has estudiado, pero has tenido en mente hacer algún curso, eh, no sé, y, y cuando hablo de, de, de hacer un curso, de pagar un curso, hablemos del de espectro desde hacer un curso completamente teórico, a pagar una membresía para ver cómo opera una persona o a recibir newsletters de algún trader en específico. ¿Alguna vez te ha pasado por la cabeza? ¿Tienes planeado hacerlo?
1: Bueno, básicamente, para, primero con bueno, la primera parte, eh, yo creo que eso es uno de los aspectos que, que más me gusta de esta combinación que, que he tenido yo de, 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 de la parte autodidacta en finanzas y la parte de ingeniería, que Creo que tengo esa capacidad que tenemos los ingenieros de ingeniarnos y buscar la solución. Al mismo tiempo, por todo esto que yo comenté de mi accidente y el tiempo que tenía libre, yo tuve la oportunidad que, que muy poca gente tiene de tener todo el día libre con 25 26, con 26, 27 años. Entonces eso me permitió a mí, mientras otras personas tenían que salir a trabajar o tenían que seguir a estudiar, yo pasaba 14, 15 horas al día consumiendo libros, leyendo, consumiendo webinars, viendo cuando yo digo que yo no he hecho cursos no he hecho un curso formal pago pero sería egocéntrico eh, de mi parte decir que yo aprendí solo para nada yo aprendí viendo y emulando lo que hacen 4, 5, 6 traders que me enfoqué en estudiarlos y, y en ver cómo, cómo operaban entonces eh, a esta altura yo yo creo que bueno los primeros en el primer año los primeros dos años que dediqué a lectura corresponderían a, a lo mejor que una persona pase 3 o 4 años leyendo por la cantidad de, de libros que leí y todo lo que consumí y sin que suene como que, como que ahora es que me falta, ¿no? ahora es que estoy comenzando pero eh, no, no creo que, que hacer un curso ahorita me beneficie más bien lo que estoy enfocado ahorita es en quiero hacer un MBA para completar mi educación formal orientado hacia las finanzas y orientado también hacia mi emprendimiento como ustedes bueno como, como ya lo han comentado por aquí yo tengo eh, una empresa acabo de formar otra estoy en, estoy en el mundo digamos empresarial entonces, eh, quiero un poquito más de formalidad en ese nivel de estudio. Hay un curso de un trader eh, muy famoso que se llama Mark Minervini, que me llama muchísimo la atención porque él hace seminarios de 4 o 5 días, donde te, básicamente, bueno, yo soy un gran consumidor de Minervini, he leído sus su 3 libros y el tipo da muy buenos conceptos, da muy, no da... Él, esa es su estrategia pero la estrategia aquí no es lo que importa me importa un poquito más el mindset me importa un poquito más los números a nivel de estadística de probabilidades de todo lo que él maneja entonces sus cursos valen 5 mil dólares por un bootcamp de 5 días entonces ah, sé que eventualmente haré ese, ese curso con él de 5 de días porque eh, creo que lo que te da lo que te puede aportar es súper valioso
2: ok y bueno ya, eso, eso es genial porque al final, uno piensa y en esta carrera uno cree que, que, o sea, siempre, o sea, uno cree que ya como que aprendió todo y todos los días aprendes algo, algo nuevo y siempre estás eh, buscando más y más información como para, para ir perfeccionándose. Y, y está genial porque ese eh, me, Minervini es un, es un trader muy respetable. Ahora, eh, háblanos, cuéntanos un poco más sobre ya, eh, vamos a hablar de, de José Ramón como trader, o sea, eh. ¿Qué operas? Qué, ¿En qué te enfocas? ¿Qué mercados operas? Eh, ese tipo de cosas. Cuéntanos un poquito más de, de eso.
1: Bueno, yo soy un trader 100% swing trader y opero acciones americanas en Nasdaq y la Bolsa de Nueva York. Y bueno, y los, los, los índices básicos eh, en forma de ETF como SPY, QQQ, eh, IWM. Básicamente los, los índices básicos, eso es lo que opero yo. Antes de decidirme de por esta área, bueno, pasé por Forex, operé Forex más de, de, de 8 meses, 10 meses. Eh, en cripto estuve más de, de, de año y medio operando cripto. Tengo una pequeña cuenta donde tengo el mínimo que me permite broker para futuros, pero nunca he operado futuros en, en forma real. Pero bueno, básicamente soy 100% eh, US
2: Stocks. Claro, y eso justamente era lo que, a la, o sea, la, la siguiente pregunta que, que, que te iba a hacer, que era, ¿por qué al final te decidiste por stocks? Si ya probaste todas o sea, estas diferentes opciones o estas diferentes, vamos a llamarlo, mercados, eh, ¿qué fue lo que te hizo eh, encariñarte más o, o continuar con, con todo lo que son las stocks? Bueno,
1: eh, principalmente comencé con, con Bitcoin y criptomonedas y no me gustaba lo que le gusta a todo el mundo, que es lo descentralizado que es. El hecho de que sea tan descentralizado, nadie las gobierna, no tienen regulación prácticamente, entonces son aparte de la volatilidad, tu dinero está en riesgo en un broker porque la mayoría de los exchanges han sido hackeados Cuando paso a Forex, el mundo de Forex me gusta muchísimo, me gustan siempre los, los gráficos, pero tengo tiempo que no los opero, pero porque después me di cuenta que el 90% de los brokers que se consiguen en internet no son brokers reales, sino que son brokers de CFD que son contratos por diferencia. Entonces, el inversionista pequeño que comienza con un broker de estos, eh, OANDA, FXM, muchos brokers que no son más brokers, pero al final del día no estás operando el activo, sino que estás operando un contrato directamente, que tu contraparte es el broker. Entonces, es un contrato por diferencia porque tú, la ganancia que hagas, se la estás quitando al broker. Y cuando pierdes dinero, la gana directamente el broker el broker no funciona como un, un ente de, trans, de, de transmisión para mandar tu, tu, tu entrada y tu salida, sino que él es la contraparte. Eso me parece que hay un conflicto de intereses enorme. Entonces, ahí es cuando empecé a ver la realidad del Forex, el, los verdaderos, para poder entrar en Forex de manera real y que tú estés en la misma mesa que, que los grandes, que los bancos centrales del mundo, que las instituciones financieras, necesitas mucho más capital porque necesitas entrar a mercados que son SN, que son directamente como una, un, un servidor que va directamente pegado a todas las grandes instituciones. Entonces, ahí no tenía capital para entrar a ese nivel y entonces pasé a Futuro. En Futuro empiezo a ver que Futuros tiene muchas grandes ventajas, pero el apalancamiento, que es una de sus grandes bondades, también funciona al revés porque... Si bien te dicen que tú puedes operar un contrato de mini SPX con 300 dólares de margen, que es verdad, eh, 300 dólares equivalen a 6 puntos. Un movimiento de 6 puntos pasa en 30 segundos. Entonces, eh, me di cuenta que, si bien podía operarlo, no era a medida que fue entendiendo lo que era la, el manejo del riesgo, me di cuenta que no era aceptable tener una cuenta de 300, ni de 3000, ni de 10000 dólares. Los mercados de futuro requieren una capitalización mayor. Y entonces ahí es cuando caigo en las acciones americanas, que son un mercado que está totalmente regulado, es un mercado que te permite operar con un dólar, con cinco dólares, porque gracias a la democratización de los brokers, ahora los brokers no te piden eh, mínimos, no te piden comisiones. Entonces para mí fue mucho más fácil comenzar con las acciones americanas y al mismo tiempo saber que mi dinero estaba siendo respaldado. ¿no? Estos brokers tienen un un seguro como, como se llamaba aquí Fogada de Venezuela, que están respaldados por el Estado americano, hasta por 500 mil dólares de tu depósito en efectivo. Todas esas cosas fueron lo que me enamoraron a mí de, la, de las acciones americanas. Comencé con ellas, después he pasado por todos los otros brokers y realmente no, no volví a ver atrás.
0: Sí, como dice, democratización y, y además estrategia de marketing de los mismos brokers, porque eso de permitir abrir una cuenta con tan poca plata, ya después que uno empieza a hacer las matemáticas te das cuenta que es muy difícil operar así y obviamente ellos también tienen su interés entonces ahí, ahí hay que saber cómo utilizar esa, esa ventaja de poder operar con, con broker con bajo costo pero sabiendo cuáles son las, las trabas que puede tener y, y, y buscar no caer en el juego que al final a ellos lo que les interesa es que tú digas que dinero en el mercado y chao pues
1: claro, es que por lo menos una una de las, y para hacer un ejemplo rápido una de las cosas que que no te dice broker, por lo menos cuando eres un, quieres comenzar en futuro, a la gente le encanta el hecho de que con 300 dólares puedes manejar un contrato de mini SP y les encanta el hecho de que con 300 dólares, sí es posible que tú hagas 300 dólares en 5 minutos porque los movimientos son, son binarios, o sube o baja, pero lo que la gente no te dice es que si tú abres tu cuenta con 300 dólares y puedes manejar un contrato y te adoptas la regla del 1% que hemos comentado en el episodio pasado tu 1% sería 3 dólares pero el movimiento mínimo de, esa, de ese activo es 50 dólares, que es un punto, porque es un punto que equivale a 50 dólares. Entonces, estamos hablando que en una operación, lo mínimo que podrías arriesgar, vendría siendo más o menos 12, 13, 14, 15% de toda tu cuenta. No tiene ningún tipo de sentido. Pero eso es lo que el broker no quiere que tú sepas, eso es lo que el broker o las personas que te venden cursos, no quiere que, que las personas entiendan. Ahora...
0: Cuando empiezas a, a operar y empiezas a leer, obviamente contaste que estabas en esa situación en donde tenías suficiente tiempo para leer e ir estudiando. Y eso es algo que obviamente ayuda mucho porque terminas eh, tu curva de aprendizaje la terminas reduciendo bastante, la terminas usando muy a tu favor porque vas aprendiendo en base a, a experiencias ajenas, que, que duelen menos, entonces lo que quiero saber es, ¿qué trader o do, cuáles fueron los traders o el estilo de trading que empezó a ir encaminando tu manera de operar? Porque eso es un tema, uno cuando empieza a leer consigues toneladas de, de, de libros, toneladas de información, toneladas de post, pero eso es demasiada información para digerir y, y seleccionar un camino, de un punto en el que tú dices, ok, esto me va llamando la atención y me va gustando cómo opera X persona. ¿Fue ese tu caso o fue más autodidacta en ese aspecto?
1: No, bueno, ese fue mi caso. Yo comencé como todos, comencé haciendo day trading. Eh, creía que day trading, day trading era, era el camino, pero eh, en el camino me dado cuenta que, que no, mi capacidad de riesgo o mi personalidad no, no es compatible con esto. Ojo, no quiere decir que no haya de trader exitoso, claro que los hay, pero en mi caso no funcionaba. Entonces, en ese camino, Caigo, recordemos que estamos hablando mitad de 2017, en plena burbuja del Bitcoin, y Caigo, yo y yo caemos en un trader, que lo mencionamos muchísimo aquí, se llama eh, Peter Brand, un duro de, del, del análisis técnico y de los patrones clásicos. Y en ese momento, yo los patrones los había visto por encima, pero yo estaba todavía en la fase de que juntaba el RCI con el MACD y cuatro Movinavage, y veía si salía la luna completa, si era cuarto menguante, compraba. Entonces, cuando veo, finalmente, empiezo a, a seguir a Peter, empiezo a ver lo que él decía, yo empecé a ver que a mí se me hacía muy difícil ser rentable, estaba comenzando obviamente, entonces Peter hablaba de retornos de 10, 15, 30, 40% anual y los otros que yo venía siguiendo hablaban de retorno de 1000% anual o sea ya por ahí me parecía raro pero como siempre he sido medio escéptico en ese tipo de cosas empecé a seguir más a Peter empecé a ver los patrones clásicos eh, me gustaron mucho los patrones eh, los patrones él mismo me gustó la, la franqueza con que él decía que los, los patrones no predicen nada simplemente te dan una estructura en la cual tú puedes determinar un punto de entrada, un target y un stop loss y eso me fue enamorando un día él publica eh, si no me equivoco fue en noviembre de 2017 publica una recomendación por un libro de Richard Schubacher, que fue el padre de, de los patrones clásicos un libro de 1930 y me busqué el libro lo descargué y lo leí y me enamoré del, del sistema a final de día los patrones clásicos no te dan certeza de nada pero te dan esa estructura que era lo que a mí me estaba faltando en el momento a partir de ahí, una combinación de Peter, de Mark Minervini, de Trey de que es otro famoso en Twitter, fueron esos tres lo que, los que, digamos, como que moldearon mi, mi, mi estrategia y, y básicamente la forma en que operó hoy en día.
2: Claro, y eso, eso serían como tus mentores, cosa que está, está genial porque... Eh, porque siempre yo creo que hay que tener como un modelo a seguir eh, en, en todo este tema de, de, del trading, de alguien a quien, a quien poder eh, o sea, se, seguir y ver sus estrategias y ver cómo opera y ver cuál es su mentalidad. Eh, pero ahora, con, con, en comparación ahora, tú que fuiste un poco más autodidacta, ¿recomendarías o no recomendarías a la gente que está empezando a hacer un curso?
1: Bueno, yo recomiendo a la gente que haga un curso, que sí lo haga, porque, como digo, YouTube, esa, esa, hoy en día lo veo como una bendición el hecho de tener mucho tiempo libre para poder estudiar, pero eh, le estaba poniendo 14 15 horas al día, o hasta más al, al trading y a la lectura, y leí muchísimo, y leí libros, y leí blogs, y vi videos que hoy sé que no sirven para nada. Pero muchas veces en este camino necesitas... Leer muchísimo y estudiar muchísimo para eventualmente saber qué vale la pena y qué no. ¿Qué diría yo? Bueno, yo no... Para que la gente no pierda tiempo leyendo autores que no sirven para nada, que solamente te quieren vender un libro para, para, para generar dinero, pero los tipos no saben lo que están hablando o te, te engañan con un título que no, que no es real, entonces yo recomiendo tratar de conseguir un curso que pueda cortarte esa, esa curva de aprendizaje, porque no todo el mundo va a tener los dos años que tuve yo enteramente metido leyendo y estudiando que, que lo sigo haciendo hoy pero en el momento tenía todo ese tiempo libre hoy no lo tengo y las dos o tres horas libres que tengo en la noche lo dedico para, para buscar la manera de, de aparte de compartir en mi familia leer entonces sí recomiendo los cursos de personas serias eh, sí, nuevamente si nos escriben al correo podemos recomendarles los cursos que nosotros en consenso los tres creemos que son eh, de personas y tres reales que te pueden acortar esa curva y así en seis meses, porque hay una realidad. La parte técnica eh, del mercado la puedes aprender en seis meses un año. La parte emocional es la que dura du un poquito más. Entonces, para que no pases dos años leyendo y consumiendo material que no vale la pena, sí es bueno un curso que te ayuda a condensar esa información. Incluso, yo en, en Twitter, eh, que es una de las cosas también que recomiendo muchísimo, como decía Arturo, esos tres son mis mentores y ellos... Bueno, eh, eh, Mark Minervini me sigue en, en, mi, en mi cuenta de Twitter ¿no? Yo siempre les escribía y siempre les escribo, constantemente Y si buscan mi cuenta y la de Peter, mi cuenta y la de Mark Verán que todos los días les mandaba tweets, les hacía preguntas Tanto así que hasta hoy en día, cuando ellos publican un tweet, Me llega directamente porque tengo notificaciones Entonces ellos ya saben quién soy porque los molesto muchísimo Pero es preguntándole cosas Y fue la manera que yo conseguí tener ese, ese, esa tutoría, por así decirlo eh, y aclarar las dudas que tenía directamente con estas personas que, que admiro tanto. Pues. Entonces, eso puede replicar cualquier persona que esté comenzando hoy. Busque un mentor, busque una persona que a ustedes le parezca lógico, que les, les guste su, su estilo, que lo puedan semejar con ustedes y pregúntenle, escríbanle,
2: eh, moléstenlo y, y, y van a conseguir muy buena información. Y, y que nos pueden molestar a nosotros también. <risa> nosotros también los podemos ayudar en lo que y nosotros le vamos a decir a qué molestar. Ah, claro, claro. <risa> Si no sabemos nosotros la respuesta, podemos, <ríe> podemos derivarla. Eh, ahora, ya tú, tú comentaste hace, hace poco, eh, dentro de esta misma intervención, estabas hablando de algo que yo considero que es, mira, uno de los pilares en, dentro de, de todo lo que es el, el trading y todo lo que es, hmm, eh, o sea, este negocio, que es sobre el, el tema del mindset y el tema de la mentalidad. Eh, ¿Por qué tú dices que esa parte es tan, tan complicada de, de manejar o de, o, de, o de aprender? Porque en efecto es la parte más difícil.
1: Eh, yo cuando comencé, Jeffrey y yo estábamos en paralelo. Jeffrey, Jeffrey tenía un poco más tiempo que yo en, en, en el mundo del trading, y Jeffrey en el momento había. Bueno, me, eh, y Jeffrey en el momento ya tenía. Había, incluso lo recuerdo como si fuese ayer. La, los primeros 100 dólares que metí en Bitfinex, que fueron, fue el exchange que usé para, para comenzar, y yo asustado, ¿será que los meto? ¿será que no los meto? Y Jeffrey me dijo, me dijo siendo un buen amigo, mete lo que si los pierdes yo te los presto, Pero, porque estamos muy novatos, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, yo durante esos meses que tenía ganancias, como yo era más nervioso y tendía a vender más, más rápido, y Jeffrey tendí tendía, tendía a, a surfear la hora la un poco más, yo sufría cuando Jeffrey me decía, no, porque ya me gané tanto y yo no había ganado nada esa semana. Y yo venía de pues, creer que el trading era ganar dinero todas las semanas y que los retornos eran así constantemente. Y eso fue un choque super fuerte, ¿no? Darme cuenta que los retornos no eran eso. Al final, nosotros vinimos teniendo un retorno en 2017 de más o menos un 500%. Cosa que, bueno, que es impresionante. Y yo decía, bueno, si hago 500 este año y 500 el año que viene, en 5 años me retiro. Entonces, al final del día me di cuenta que la parte psicológica es súper complicada y fue la parte que más me costó eh, aprender y solamente la pude manejar eventualmente cuando aprendí a sacar mi modelo estadístico y mis números y, y, y mis probabilidades y mi expectancy, mi esperanza matemática, mi profit factor y toda una serie de data que la compartimos con mucho gusto a todos los que nos escriben a nuestro correo correo.hdt.gmail.com porque fue lo que me permitió a mí entender que una operación no es algo personal. Una operación no es algo que el mercado tiene contra mí si me fue mal, ni es que yo soy superior si me fue bien. Una operación es simplemente un punto estadístico, un punto en la data de las siguientes mil operaciones. Si yo tomo anualmente en promedio 50, 70 operaciones, una operación no me va a arruinar el año. Una operación es simplemente una de esas 70, una de esas mil operaciones que tendré de aquí a los siguientes 10 años. De esa manera eh, aprendí que una pérdida es simplemente eso, o es un 1% de mi capital y que eventualmente lo recuperaré. Por eso siempre recomendamos eh, enfocarse mucho en la parte psicológica y en la parte del análisis de riesgo, que el capítulo
2: que hicimos análisis de riesgo estuvo muy bueno. Recomendamos que, que lo busquen y, y lo escuchen. Ok. No, me, parece genial. me parece genial todo lo que, lo que has comentado. Yo también opino que, la, que esa es una de las partes o de los pilares más, más importantes dentro de, de este negocio. Eh, y bueno, tú comentaste al principio que eres, que, o sea, que estás dedicado 100% al, al swing trading y que operas básicamente eh, patrones básicos y me gustaría que, que pudieras como que explicarnos y, y como que comentar un poco más a los oyentes y desarrolles, eh, o sea, qué tipo de patrones son los que te, los que te gustan y cuáles son los que, los que más, los, los que consideras mejores en tu, en tu estrategia.
1: Bueno, básicamente eh, Richard Schubacher eh, enumeró ocho patrones clásicos que se habían repetido en los 200 años anteriores de lo que sería el trading en el mundo, desde la fiebre de los tulipanes en Holanda hasta los inicios de la bolsa de Nueva York. Estos patrones vienen siendo básicamente eh, el rectángulo, que es simplemente un, una oscilación de precios que forma un rectángulo con un tope plano y una base plana, eh, uh -huh. En, hablo también del cop Handle, que es un, donde tenemos un tope, después un movimiento hacia abajo de más o menos un 15 a, a 18%, y después tenemos una copita, un, un handle, perdón, que siempre tiene ser, tiende a ser un tercio más o menos del tamaño de, del primer movimiento. Tenemos las banderas alcistas, tenemos la bandera bajista tenemos los pinan que son una forma de bandera. Eh, tenemos el diamante, que es una formación súper un poco más compleja, que forma como un rombo, un diamante. Esa prácticamente, o sea, no lo opero. Eh, tenemos el hombro, cabeza a hombro, head and shoulder, tanto invertido como de continuación. Y básicamente el triángulo ascendente y el triángulo descendente. El triángulo ascendente es un tope plano, el cual tiene un, eh, una reducción en volatilidad, donde poco a poco vemos como la primera pierna es un poquito más, grande porcentualmente que la segunda, la tercera hasta que tiene un rompimiento básicamente yo trato de enfocarme el 80% de mis patrones tomo patrones que son de soportes y resistencias horizontales rectángulo, eh, triángulo ascendente triángulo descendente, cup and handle y eh, y hombro cabeza hombro trato de enfocarme mucho en esos porque, bueno, con el tiempo me he dado cuenta que los patrones con esos soportes o esas resistencias horizontales tienen que ser un poco más respetados los patrones que tienen esa, esas verticalidades. No, bueno, a mí personalmente no me da muy bien con ellos. Conozco traders que se enfocan solamente en banderas alcistas y les va muy bien, pero eso es básicamente lo que yo opero. Y uso una combinación de unos moving que me permiten, como que ubicarme, ubicar el precio con relación a, a, a los puntos más vistos por, lo, por, los, por los traders, los inversionistas. Y eso es básicamente lo que hago: me enfoco en velas semanales y velas diarias
0: eso entendiendo que ya pasaste por el proceso que mencionamos en el proceso de o en el episodio de de watchlist o de cómo filtrarla, de cómo hacer el screening de todas las acciones porque ese es otro tema que uno tiende a a imaginarse cómo hacerlo y ahí uno divaga y pierde bastante bueno no, no pierde bastante tiempo pero uno sí pasa un rato largo perdido en el océano de cómo buscar para filtrar las acciones eso también lo, lo viste también. en este libro, eh, fue información que le consultaste directamente a estos traders que comentas, ¿cómo fue que terminaste eh, o, o fuiste agarrando las, las pistas para saber qué te convenía y qué no?
1: Bueno, eh, esta es una pregunta súper buena, porque una de las cosas que chocó más con, con la forma que estaba aprendiendo es que Peter Brand opera criptomonedas, pero en su mayoría él opera futuros, mercados de futuro y como ya les comenté, el mercado de futuro requiere una capitalización adecuada o sea, yo considero irresponsable operar cualquier contrato de futuro con menos de 50 mil dólares entonces al él, al, cuando, él comenzó, cuando yo empecé a seguirlo vi que él lo que hacía es que básicamente claro, el mercado de futuro es un mercado que es muy líquido pero tú defines bien tus nombres tú defines si son los índices eh, te enfocas en los 5 o 6 primeros índices de Estados Unidos, o si vas a tocar el DAX eh, alemán, eh, te enfocas en Forex, que son contratos de futuro, pero en base a monedas, donde operas el futuro del euro, el futuro del dólar, eh, y mercados de grano. Él opera soybeans, opera eh, canola, opera todo lo que tiene que ver grano. Entonces, básicamente, su escaneo, que es una parte, aparte de tu pregunta, su escaneo por los fines de semana significaba ...que él revisaba 50 gráficas... ...los 50 productos que él operaba... ...entonces para mí... ...eso requería... ...primero yo no tenía la capitalización... ...como para operar futuros... ...y entonces me sentía bloqueado... ...bueno pero ¿cómo hago? ¿Cómo emulo a este trader... ...si no estoy operando los mercados que él opera? Él muy pocas veces... ...opera acciones individuales... ...porque a él le gusta mucho el apalancamiento... ...el apalancamiento cuando lo aprendes a manejar... ...es muy bueno... ...entonces... Eh, ...ahí fue cuando Minervini... ...entra... Minervini que se enfoca solamente en acciones americanas igual que Trade Studio y viéndolos a ellos encontré bueno, ¿qué pasa? que el mercado del futuro es un mercado que puedes tener 50, 60, 80 nombres que revisas todas las semanas y ya está mientras que las acciones americanas son 8.000, 9.000, 10.000 nombres que todas las semanas se mueven obviamente es muy difícil que tú puedas humanamente ver las 10.000 gráficas todos los domingos todos los sábados entonces ahí es donde Minervini y su libro él te habla con una combinación de lo que él sabe más lo que aprendió de William O'Neill él te habla mucho de cómo hacer un escaneo en base a lo fundamental yo me considero un trader 80% técnico pero un 20% fundamental porque mi escaneo o mi filtrado de acciones tiende a ser tecnofundamentalista yo tomo valores que son como capitalización de mercado eh, cómo va en el crecimiento de ventas trimestralmente y a eso le adiciono eh, unas, unas condiciones técnicas que el precio tiene que estar por encima de... de, de el moving average de 200, de 50 para seleccionar. Y eso es lo que hace... Bueno, eso lo verá más en detalle si se van al episodio de, de Watchlist, pero eso hace que esas 8000, 9000 nombres cambien a unos 200, 300 nombres semanales que me permite escanear. Una vez que lo hago ese filtrado, me enfoco en qué, qué patrón se encuentra en acciones, ¿no? Si yo de esas 250 las veo todos los domingos, generalmente encuentro de 5 a 15 nombres que han, tienen una formación con un patrón que a mí me gusta. Hago mi shortlist y ya en, lo que hago es eh, graficarla para saber cuál es mi punto de entrada, de salida y target en la semana. Dejo mis alertas y simplemente cuando se activa una alerta, compro. Ya, no, bueno,
2: perfecto. Este. Um, um, no, excelente, excelente todo lo que, lo que estás comentando sobre. Eh, so, sobre tu manera de, de, O sea, tu estrategia Y tu, tu forma de, de obtener ese, ese watchlist Ahora eh, ¿Cuál considerarías tú? Yo sé que tú has hablado En muchas oportunidades Sobre, sobre tu, tu, la, la regla del, del 1% Lo hemos conversado En varios episodios Pero considerarías que el, Lo más importante En el trading Es el manejo del riesgo ¿O habría otra cosa que que, por, que, que se necesitaría revisar.
0: Y agrégale esa pregunta, ¿qué fue lo que hizo que te quisieras enfocar en el manejo del riesgo? O sea, ¿qué fue lo que te llamó y okay. te dijo, mira,
1: hey, tengo que vigilar esto Bueno, yo creo que eh, el, el balance lo pondría, hay una palabra muy famosa que siempre dicen, no, ¿cuál es tu ventaja, tu edge como trader? Dije encontrar tu edge. Yo creo que el edge se consigue con una sumatoria de factores. Yo creo que el trading es, por lo menos, 40% manejo de riesgo, 40% psicológico y 20% técnico. Nosotros podemos pasar un día entero discutiendo cuál es la mejor entrada, cuál es la mejor salida. Al final del día, eh, Arturo puede tomar un short cuando yo tomo un long. Y si los dos tenemos un buen manejo de riesgo, los dos vamos a ser rentables al final del año. Entonces, eh, en el camino, al principio, me enfocaba mucho en lo técnico porque decía, bueno... Pero es que yo necesito un, un, un win rate muy alto. Al final me di cuenta que no. Me di cuenta que leyendo estos traders, para ganar lo que necesitas es manejo de riesgo. Incluso eh, muchos se denominan eh, manager de riesgo y no trader. Porque al final del día lo que hacemos es enfocarnos en el riesgo. Entonces, eso sumado a la psicología, y bueno, lo tengo que te ayuda a tener una estructura. Yo me enfoco muchísimo en el riesgo. Ahora pero, respondiendo un poquito lo de Jeffrey. Me enfoco muchísimo en el riesgo porque cuando mis números no me daban y cuando yo perdía dinero y, y no... Bueno, sigo perdiendo dinero todas las semanas, ¿no? Pero cuando no lograba ser rentable encontré las estadísticas que hablaban tanto con simulación de Monte Carlos como estadísticas básicas, hablaban de que si apostabas o arriesgabas más del 2% por operación, ya era muy difícil que a la larga tú fuese rentable. Y es cuando caigo en esta regla del 1% que también puede ser hasta 2% donde los números dicen que es muy difícil que tú no seas rentable si te adoptas una regleta por lo menos del 1%. Entonces, viendo los números y teniendo soporte, y aquí es donde vamos a, a ese background como, como ingeniero, viendo el, el soporte en los números, me di cuenta que, bueno, que el riesgo y el manejo es, es lo que hace. Ese es el santo grial, el manejo del riesgo.
2: Bueno, yo creo que ya, que ya así como para ir, para ir cerrando. Eh, ¿por sí, porque se si le damos cuerda, vamos hasta aquí tres horas más. Claro, sí, se va a hacer muy, muy largo el, el episodio y no, y no, es que no esté interesante, está súper interesante, incluso debería ver una segunda parte de, de, la, de la, entrevista, pero qué, qué, claro, qué, qué recomendación le darías a nuestro oyente, a aquel trader que te está escuchando y que y que está empezando en esto, que no sé, ¿qué recomendación le dijeras a, tu, a, 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 tu, a a ti mismo hace un par de años, si pudieras volver a, <risa> volver a verte? Eso a decir yo,
0: pregunta cliché, ¿Qué, te, ¿qué le dirías al José Ramón de hace tres años?
1: Le diría que escuche Hablemos de Trading, porque es el mejor podcast en español que tiene Latinoamérica, y no lo digo... No lo digo, no lo digo eh, en broma, lo digo de verdad. Y es que la razón por la cual, siendo totalmente imparcial, yo soy un invitado en este podcast el día de hoy. Eh, yo mi, mi motivación a hacer este podcast, y, y siempre lo conversamos los tres, era crear algo donde la gente pudiera aprender realmente la realidad del trading. Yo... Duré mucho tiempo leyendo farsantes, viendo gente que creía que eran reales y no eran reales. Y me frustraba mucho darme cuenta que después de pasar dos, tres meses viendo a un trader, el tipo era un farsante. Entonces, este podcast eh, lo recomendaría muchísimo. le recomendaría a la persona que nos está escuchando, o a ese novato, o a ese José Ramón de hace tres, cuatro años, que lo escuche porque desde que el primer episodio estamos hablando la realidad del trading. Y lo otro que le recomendaría es adoptar una estrategia que se parezca a él, adoptar el 1% y mantener esa estrategia un mínimo de 20-30 operaciones, que es otro de los grandes errores. Comenzamos con una estrategia, cambiamos cuando nos va mal dos o tres veces, queremos otro indicador, otro indicador, otro indicador. El problema en el 90% de las veces no es la estrategia, sino es el riesgo, el mal manejo de riesgo. Esa es la recomendación. Enfóquense en resultados positivos, pero resultados reales, en retornos saludables y en el riesgo. Ahí está el santo grial de esto. Bueno, eh,
0: con esto ya, ya estamos para dar por concluido este episodio. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó hacer la entrevista, que les haya gustado este formato. De repente se vienen, bueno, no, de repente no, se van a venir otras entrevistas más y ahí vamos a ir afinando los detalles y quizás tomando cosas que nos hayan faltado de las entrevistas anteriores para agregarlas en esta. Y ahí vamos a ir eh, dándole forma... A, a, este, a seguir dándole forma y agregándole herramientas al proyecto este que tenemos que tanto nos gusta y esperemos que a ustedes también así que antes de despedirme yo y, dar, y pasar la palabra a mis compañeros para que también se despidan, quiero recordarles que eh, si no nos siguen en nuestras redes sociales instagram hablemos .de trading escriban en el correo en correo.hdt.gmail.com y en twitter arroba hablemos trading. Así que dennos eh, follow en las redes sociales, like si se le puede dar like, y no duden en consultarnos, que la verdad que para nosotros más que, que con todo el gusto del mundo le vamos a responder, porque es precisamente lo que, lo que queremos, crear una, una comunidad y, y retroalimentar de, de toda esta información que siempre va a ser útil y siempre va a ir sumando a, a la formación. Totalmente. Así que bueno, muchachos.
1: Los dejo. Muchísimas gracias a los dos por, por la, la entrevista. Eh, quiero que la gente sepa que este formato de entrevista lo hacemos porque, no porque nosotros seamos los grandes traders que, que del mundo, sino porque creemos en la preparación y creemos en eh, que ustedes merecen saber quiénes somos cada uno de nosotros y quiénes son las personas que estamos entrevistando para que tengan una noción más clara de, de cada uno de nosotros y, y la, vean la transparencia en, en este proyecto tan, tan bonito que hacemos para todos ustedes. Saludos muchachos y gracias por escucharnos.
2: Bueno, muchas gracias por, por compartir con nosotros, José. Eh, muchas gracias, Jeffrey. Hasta otro episodio.